0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle
1: due torri. Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Sono le cause che hanno portato alla scomparsa dell'uomo di Neanderthal. Qual è stata la catena di eventi che ha condotto a questo fenomeno? E perché a un certo punto siamo rimasti solo noi? Ecco, sono tutti grandi interrogativi irrisolti del percorso evolutivo seguito dal genere Homo. Una domandona che ci portiamo dietro da oltre un secolo, e oggi anche l'Università di Bologna darà il suo prezioso contributo per trovare una risposta. In che modo? Grazie a Last grande progetto di ricerca Synergy, finanziato con 13 milioni di euro dallo European Research Council. È il primo progetto di questo tipo che vince la nostra alma mater, con un budget davvero importante, e il coordinatore Stefano Benazzi, professore ordinario di antropologia fisica al Dipartimento di Beni Culturali. Lui è uno dei Principal Investigator, quindi investigatori principali, assieme a Francesco Berna, dell'Università degli Studi di Siena, e Omri Barzilai, dell'Università di Haifa E il, tutto il progetto vede anche la collaborazione delle università di Pisa e Colonia. Ma è proprio il professor Benazzi a raccontarci i dettagli. Allora,
0: si tratta, prima di un progetto europeo Synergy, eh, che vede la collaborazione tra eh, esperti eh, di aree disciplinari diverse per cercare di rispondere a un'unica domanda quindi una della, diciamo, la domanda è condivisa eh, ma per dare una risposta è necessaria la collaborazione di esperti di varie discipline e in questo caso la domanda è l'estinzione del Neanderthal, perché appunto il Neanderthal si è estinto, e per rispondere a questa domanda è necessario eh, avere dati di carattere biologico, ambientale e culturale, motivo per cui eh, tre esperti eh, hanno scritto appunto insieme questo progetto eh, per, per arrivare a questa conclusione, ovvero la scomparsa del Neanderthal. È una domanda che ci portiamo dietro eh, da più di cento anni probabilmente da 150 anni, ma eh, eh, forse l'argomento è diventato più caldo eh, verso l'inizio del Novecento e e, e l'interesse non si è mai attenuato. Il problema eh, che sta dietro appunto al cercare di rispondere a questa domanda è dovuto al fatto che le ricerche in preistoria sono state eh, molto eurocentriche e e quindi abbiamo tanti dati che provengono dall'Europa occidentale e, e pochissimi dati che provengono dalle altre aree in cui ha vissuto il Neanderthal.
1: Vogliamo ehm, ricordare quali sono allora? Sì,
0: allora ehm, il Neanderthal, prima di tutto, è una, eh, è una specie umana ehm, che è vissuta da 400.000 anni circa fa fino a 40.000 anni fa copriva un territorio molto vasto che va dal Portogallo fino ai Monte Altai, in Siberia, quindi un'estensione enorme, e dal nord dell'Europa fino a circa eh, Israele, quindi questo per dare eh, un'indicazione sul range geografico in cui abbiamo eh, resti italiani. E, mh, le informazioni che però abbiamo eh, vengono principalmente dall'Europa occidentale, quindi dalla Spagna, dalla Francia, eh, dalla Germania e anche un po' dall'Italia. e e poi abbiamo informazioni eh, molto importanti che vengono dagli Altai motivo per cui, stanto appunto quello che ho appena detto sappiamo che ben o male il range a questa estensione abbiamo anche informazioni eh, molto lacunose che provengono dalle zone centrali eh, quindi qualche informazione dall'Europa orientale, da Israele e qualche altra informazione dall'Asia occidentale e centrale però sono assolutamente molto sporadiche e quindi il problema è che per cercare di dare la risposta sull'estinzione del Neanderthal, attualmente sono state formulate diverse ipotesi ma tutte queste ipotesi, circa una dozzina, si basano su dati ottenuti dalla, dalla, dalle zone periferiche in cui abitava il Neanderthal, non dalle zone centrali che sono poi quelle zone più interessanti perché nelle zone centrali c'è stato probabilmente l'incontro tra Sapiens e Neandertal e, ed, è, ed è lì appunto che è necessario andare ad investigare per cercare di ottenere nuovi dati che possano supportare o meno le ipotesi formulate, ed eventualmente eh, fornire nuove ipotesi sulla, sulla scomparsa del Neanderthal.
1: Allora, quali sono queste ipotesi di cui parla lei?
0: Eh, ci possono essere, sono stati suggeriti fattori di carattere demografico, ovvero eh, i Neanderthaliani. E sono andati col tempo eh, verso un'estinzione dettata dal fatto che i gruppi umani erano molto piccoli separati tra di loro e che quindi fisiologicamente appunto sono scomparsi senza, eh, senza, diciamo, com, eh, senza dover attribuire a loro scomparsa altri fattori come l'arrivo del sapiens quindi fisiologicamente scomparsi perché, perché appunto demograficamente eh, caratterizzati da piccoli gruppi Un'altra ipotesi è quella ambientale, ovvero cambiamenti ambientali repentini, un aumento della rigidità climatica, del freddo, e questo è stato suggerito che potrebbe aver portato alla scomparsa del Neanderthal. Oppure recentemente, sempre dal punto di vista ambientale, è stato suggerito un aumento delle radiazioni cosmiche proprio in corrispondenza della scomparsa del Neandertal che avrebbe sfavorito i Neandertal italiani ed eventualmente altri gruppi umani che vivevano contemporaneamente al Neanderthal, e invece non avrebbe interessato il Sapiens che poi appunto sarebbe rimasta l'unica specie umana eh, sopravvissuta a questi eventi eh, ambientali molto particolari. Sono state suggerite anche eventualmente patologie, patologie portate da Sapiens che avrebbero portato alla scomparsa del neanderthal e poi sono state suggerite una serie di ipotesi che riguardano il rapporto eh, tra Sapiens e neanderthal e quindi l'arrivo del Sapiens potrebbe avere eh, da un lato aumentato la competizione per le risorse nei territori in cui viveva eh, il, Neand- il Neanderthal, e che quindi appunto eh, non potendo più sfruttare le risorse del territorio il Neandertal sarebbe eh, andato incontro all'estinzione, quindi ci sono varie ipotesi che possono essere ricondotte a, quattro, eh, scusate, a tre eh, macrofattori, ovvero demografia, ambiente, competizione con Sapiens, quindi queste sono le ipotesi. Ora è difficile pensare, a dire il vero, ad altre ipotesi, ce ne possono essere, e, però, diciamo, quelle che sono state formulate in qualche modo coprono quasi tutta la gamma di potenziali ipotesi possibili per spiegare l'estinzione di una specie. Non possiamo escludere, però, altre ipotesi, come ad esempio la presenza di altri gruppi umani, non sapiens, che possono in alcuni contesti avere interferito con, con la sopravvivenza del Neanderthal. Pensiamo, ad esempio, a gruppi umani denisoviani, Dunque sappiamo ben poco, presenti in Asia Centrale, noi non conosciamo i rapporti tra questo gruppo umano denisoviano e i neandertaliani.
1: E che cosa si sa eh, ad oggi quindi di, co- di questi gruppi umani, quindi dei Neanderthal?
0: Allora, le, le ricerche negli ultimi vent'anni hanno riscoperto o... Oh, una, una nuova, una nuova, eh, hanno fornito diciamo, una nuova immagine del Neanderthal, il Neanderthal fino alla fine del Novecento è rappresentato come un cavernicolo eh, molto scimmiesco eh, però negli ultimi vent'anni le ricerche eh, ancora una volta concent- eh, focalizzate soprattutto nella, nella periferia quindi in Europa occidentale eh, hanno mostrato un Neanderthal molto più simile a noi anche perché a volte si parla simili ma diversi no? eh, perché appunto avevano una cultura molto sofisticata eh, caratterizzata non soltanto da strumenti litici ma anche da altri strumenti di natura più organica e eh, al tempo stesso immanicavano gli strumenti litici, quindi utilizzavano dei collanti, eh, in certi contesti eh, sono presenti anche ornamenti che lasciano pensare capacità cognitive molto più simili alle nostre eh, utilizzavano appunto gli spazi abitativi in modo abbastanza accorto quindi riusciamo a a, a riconoscere aree dedicate a diverse attività eh, appunto nelle zone in cui abitavano quindi eh, effettivamente sono molto più simili a noi di quanto eh, si pensava eh, verso la fine eh, del secolo scorso tant'è che quando si trovano resti umani eh, in contesti paleolitici datati circa 60.000 anni fa Soprattutto in Asia occidentale, nel Vicino Oriente, ehm, o perlomeno mh, lo, lo riformulo: quando non si trovano resti umani in contesti paleolitici datati circa sui 60.000 anni fa nel Vicino Oriente, non sappiamo se possono essere attribuiti a Sartensal e Neanderthal, perché appunto facevano circa le stesse cose. Poi le differenze si hanno invece tra i 45 e i mila anni fa, quando, quando appunto qualcosa cambia, e, e lì. Nella, maggio, nella maggior parte dei casi quando troviamo queste, queste culture diverse, caratteristiche del paulittico superiore, caratteristiche del sapo nel paulittico superiore in effetti non troviamo resti neandertaliani quindi molto simile eh, però ci sono delle differenze e queste differenze si apprestano, si apprestano verso la fine del periodo neandertaliano
1: ma perché è tanto importante studiare sapere cose di uomini che sono che hanno vissuto così tanto tempo fa per l'uomo di oggi? Ma ci
0: sono tanti aspetti che rendono questa, questa ricerca importante. Prima di tutto, eh, il fatto chi siamo e da dove veniamo è una domanda che ci portiamo avanti da migliaia di anni, no? E ovviamente qui siamo proprio nel cuore eh, dell'argomento e abbiamo la possibilità di dare una risposta. Questo periodo cronologico, 60-40 mila anni fa, è cruciale. Perché in quel periodo vivevano vari gruppi umani, in alcuni casi possiamo parlare di varie specie umane, non soltanto Sapiens e Neanderthal, ma ce ne erano altre, ma alla fine ne è rimasta solo una. E la domanda è, perché non ci sono i Neanderthaliani qui perché ci siamo noi? Quindi è fondamentale fare questi studi, cercare di capire nel dettaglio cosa è successo, perché appunto non è scontato eh, che siamo rimasti soltanto noi. Poteva rimanere qualche altro gruppo umano e non essere qui noi come Sapiens, ma esserci appunto un altro gruppo. Eh, quindi c'è una, una domanda molto importante di carattere evolutivo dietro tutto questo e poi ovviamente ci sono altri aspetti eh, estremamente interessanti perché si è incrociato con questi gruppi umani sicuramente si è incrociato con Neanderthal sicuramente si è incrociato con quest'altro gruppo che conosciamo veramente ben poco ovvero i Denisoviani e, e questo incrocio è rimasto nel nostro DNA è stato selezionato positivamente, alcune parti sono state selezionate positivamente ed è quelle che ci portiamo dietro tuttora, sono quelle parti che sono state strategiche durante l'adattamento del Sapiens dopo 40.000 anni fa e sono parti appunto che caratterizzano la nostra vita attuale mi riferisco anche ad alcuni geni antivirali che possono essere utili contro il Covid un esempio molto attuale ma altri geni che paradossalmente sono deleteri in questa fase sempre contro il Covid quindi dipende quali geni neandertaliani abbiamo preso ci sono geni neandertaliani eh, legati al metabolismo ci sono geni legati paradossalmente alla separazione alla nicotina, ci sono tante cose che ci portiamo dietro tuttora frutto di questi incroci. E quindi è importante capire esattamente cosa abbiamo ereditato, cosa è stato selezionato eh, positivamente e, e che effetti ci sono attualmente di questi geni che abbiamo ereditato. Quindi ecco, questi sono un po' eh, alcuni aspetti che rendono importante eh, questo, questo studio. In questa parte molto recente dell'evoluzione umana ma strategica perché e l'evoluzione umana non è mai stata un'evoluzione caratterizzata da un'unica specie, e sappiamo che l'evoluzione funziona un po' a cespuglio, ci sono varie vari specie e, e questo era vero anche tra 60 e 40 mila anni fa, soltanto ora per la prima volta l'uomo sa, pensa è solo, cioè da 40 mila anni in poi siamo rimasti soli tutto si è giocato lì tra 60 e 40 mila e quindi appunto per cercare di capire esattamente cosa è successo bisogna guardare nel dettaglio questo periodo cronologico
1: come si svilupperà questo progetto nell'immediato ovviamente anche quello che è il ruolo dell'Università di Bologna sì, allora ehm,
0: come come accennavo un po' all'inizio siamo tre eh, investigatori principali tradotto in italiano Principal Investigator quindi siamo tre investigatori principali eh, io Eh, Francesco Berna dell'Università di Siena e Omeri Barzilai dell'Università di di Alfa io mi occupo dell'aspetto biologico Francesco Berna dall'aspetto paleoambientale e collega israeliano Omri Barzilag dall'aspetto culturale. E andremo a lavorare in siti strategici che si trovano eh, nel cuore reale di distribuzione del Neandertal e quindi prenderemo in considerazione eh, aree del, dell'Europa orientale e sudorientale, Asia occidentale e centrale in questa area molto vasta abbiamo individuato circa 30 siti archeologici e noi andremo a lavorare in questi 30 siti archeologici scavando ovviamente e ottenendo tutta una serie di materiali di, di materiale archeologico eh, sedimentologico eh, osteologico quindi anche ossa e dipendentemente dalle nostre rispettive expertise e competenze eh, studieremo il materiale eh, che troviamo durante questi scavi. quindi eh, il collega Omri si occuperà eh, dello studio culturale della della litica degli strumenti di pietra utilizzati da questi gruppi umani leander italiani o eventualmente i primi sapiens che sono arrivati nei contesti che ho appena menzionato il collega paleoambientalista studierà pollini, carboni e tutto quello che serve per ricostruire il paleoambiente e io mi occuperò dello studio delle ossa, dell'aspetto, eh, della, dell'aspetto sì, della ricostruzione tassonomica delle faune, eventuali resti umani, eh, studio del DNA, eh, sempre da materiali che provengono da questi siti e poi metteremo tutti insieme metteremo tutti insieme per cercare di capire quali sono stati gli eventi Ehm, intercorsi nel periodo 60-40 mila anni fa e che rapporto ci può essere tra questi eventi e la scomparsa degli Neanderthal. la speranza ovviamente di trovare resti umani perché eh, i resti umani sono veramente pochi eh, però trovare resti umani ed essere in grado di estrarre il DNA ci permette di capire prima di tutto se siamo di fronte a degli o altri gruppi umani e poi eh, valutare la presenza di incroci tra Sapiens e Neanderthal, eh, o eh, tra Neanderthal e altri gruppi umani, appunto, eh, eh, ed entrare nel dettaglio, eh, appunto in questo, in questo, cioè, diciamo, affinare ulteriormente la, la nostra maglia cronologica e cercare da 60-40 mila anni fa di restringere ed arrivare nel periodo cruciale 45-40, dove eh, effettivamente poi scompaiono. E, e rimaniamo soltanto noi. Quindi questa è un po' diciamo, la, la struttura della, di questo grande progetto europeo.
1: E, um, che sta per iniziare? Um, è imminente una, una partenza a questi siti? Uh, mm-hmm. Allora, eh,
0: no, nel senso che eh, la, l'organizzazione e logistica del progetto eh, richiede, richiede tempo, quindi siamo nella fase di di siglatura dell'agreement con con l'Unione Europea il progetto inizierà ufficialmente il primo giugno 2024 è previsto ehm, un kick-off meeting quindi un incontro di avvio del progetto con i collaboratori perché ovviamente ci sono tanti collaboratori ciascuno per per i paesi coinvolti nel nel progetto E, e quindi ci sarà questo eh, eh, meeting di avvio progetto eh, che prevediamo di fare la prima settimana di ottobre e in quella sede noi definiremo con i collaboratori eh, il calendario per le campagne di scavo che verranno fatte a partire dal 2025 eh, e, quindi ecco, e poi appunto eh, oltre a organizzare questo meeting di avvio dal primo giugno iniziamo a assumere personale, quindi eh, eh, post-dottorandi e dottorandi eh, e quindi questo richiede tempo perché noi contiamo di assumere circa 34 post-dottorandi e dottorandi, quindi un numero veramente molto grande, in questo punto richiede tempo, eh, sì, è, veramente molto, è un progetto enorme. Eh, 34 ovviamente eh, ripartiti tra i vari eh, investigatori principali e ce ne saranno 11 a Ravenna circa 12 a Siena e gli altri saranno appunto ad Aifa.
1: Grazie per averci ascoltati, continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.